0: 37 minuti dopo le 8 continua il viaggio di ora di punta qui da Radio Immagina, normalmente a questo punto del nostro viaggio vi portiamo con la cronaca all'estero, oggi in particolare vi portiamo in Gran Bretagna. Stefano Gaggielli, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Cristiano.
0: Allora, di che cosa parliamo stamattina?
1: Parliamo di Brexit, parliamo di Covid, parliamo di tutto quello che sta succedendo nel Regno Unito in questi mesi.
0: Perfetto, allora raccontaci qual è la la situazione, a a che punto è il dibattito, anche perché mi sembra che c'è una campagna vaccinale che corre comunque lì, che sta facendo registrare numeri importanti.
1: Sì, guarda, allora io partirei da questo, se riavvolgiamo il nastro e guardiamo a quanto è successo negli ultimi cinque anni nel Regno Unito, c'è veramente una serie di avvenimenti da far tremare i polsi, Eh, ma se dovessimo scegliere due parole che più di tutte eh, hanno condizionato e stanno condizionando la vita, la salute, l'economia, la società di questo paese e dei suoi milioni di abitanti. Queste due parole sono sicuramente Brexit e Covid. Senza giri di parole eh, la Gran Bretagna di oggi è semplicemente un altro paese rispetto a quello che che era qualche anno fa e che il mondo ha imparato a conoscere e ad amare nell'ultimo secolo. La Cool Britannia di Tony Blair è uno sbiadito ricordo ma anche la Grezzo Society di David Cameron ha lasciato il passo nell'immaginario collettivo ad un paese sempre più abitato su se stesso, poco tollerante, poco accogliente, isolato rispetto chiaramente al resto d'Europa e al resto del mondo. I freddi numeri d'altronde parlano chiaro. Secondo un recente studio. La crisi scatenata dalla combinazione tra pandemia e Brexit ha spinto addirittura 1,3 milioni di immigrati a lasciare il Regno Unito tra il terzo trimestre del 2019 e lo stesso periodo del 2020. Ben 700 mila di questi hanno lasciato la capitale, la città di Londra. Il calo degli abitanti nella capitale rispetto allo scorso anno è stimato addirittura dell- nell'8%. Eh, Poi a livello economico, eh, l'economia del Regno Unito ha subito nel 2020 il suo più grande tracollo in più di tre secoli Con il PIL in calo di quasi il 10%, colpa del Covid ovviamente Ma se a questo aggiungiamo gli effetti della Brexit, il quadro diventa veramente preoccupante (coughs) L'interruzione degli scambi tra UE e Regno Unito dal primo gennaio eh, comincia a pesare davvero sulle attività commerciali E gli esportatori britannici sono eh, enormemente in difficoltà A fronte di tutto questo però, come dicevi tu, dobbiamo registrare anche alcuni dati positivi. Eh, Il Regno Unito, in particolare la City di Londra, che sta scavando un solco sempre più profondo con il resto del paese, questo bisogna sottolinearlo, continua comunque a guidare il mondo per eh, per quanto riguarda i servizi finanziari e i servizi professionali. E poi c'è il tema dei vaccini, (coughs) su cui Boris Johnson... Si sta giocando gran parte delle possibilità del suo riscatto politico dopo la disastrosa gestione iniziale dell'emergenza coronavirus La campagna di, va- di vaccinazione procede a ritmo spedito e l'obiettivo dichiarato è regalare ai sudditi di sua maestà In ansia per le condizioni di salute del, prindice- del principe Filippo, mettiamolo tra C'è parentesi anche questo, sì. eh, Il sogno è quello di regalare un'estate covid free eh, vedremo se saranno in grado di farlo e se i cittadini britannici potranno godere di questo privilegio
0: staremo a vedere che cosa accadrà nel frattempo noi diamo il benvenuto a uno dei cronisti che forse meglio di tutti conosce il paese di cui stiamo parlando stamattina è Antonio Caprarica bentornato, buongiorno buongiorno, buongiorno questo è storico corrispondente della, della Lai da, da Londra Caprarica come sta intanto? Tutto bene? So che stamattina ne abbiamo <ride> fatto fare una levataccia <ride> Vincere,
2: io, come forse ricorderete, ho che ho Caprarica la sentiamo un po'
0: la sentiamo un po' male è in viva voce per caso?
2: No, no, ho gli auricolari Ah, gli auricolari no, no, per... proviamo, proviamo senza auricolari
0: Vediamo no. vediamo se funziona meglio il collegamento Proviamo a sentire Come va Meglio, meglio meglio adesso è perfetto grazie allora ci diceva bene, bene.
2: No, no, ma per, per, per tornare scherzando sulla levataccia, insomma, che mi ricorda i tempi in cui facevo o diretto per qualche anno Radio 1 e i giornali radio della RAI, quindi le levatacce, di quelle levatacce ho buona memoria, visto che non ho più quella responsabilità, la mattina cerco di prendere un po' più caldo,
0: ma anche perché
2: sono un animale noturno, un lei sa che gli inglesi, vede che è anche anche incestico, lei sa che gli inglesi...
0: Pronto? Caprarica? No, e vabbè c'è stato un problema nel collegamento, adesso cercheremo di eh, ripristinare la, la linea quanto prima. Eh, dicevamo. Che... Sì, ecco, adesso sentiamo, perfetto. Oh, ecco,
2: abbiamo questi problema di collegamento vabbè cercheremo Vento, torniamo invece alle cose serie stavo solamente dicendo che gli inglesi dividono l'umanità in due categorie eh, le civette e le allodole le allodole sono quelle che si svegliano presto le civette sono quelle che vanno a letto tardi io sono decisamente una civetta eh. <ride> Va... detto, torniamo invece alla nostra mandalo
0: ecco che, che, che paese ci troviamo oggi davanti se guardiamo all'Inghilterra Caprarica
2: eh, attraversato da, da correnti sgradevoli, soprattutto per chi lo ama molto, come il caso mio, eh, da correnti sgradevoli di un nazionalismo esasperato e esagitato, ma eh, ad esempio su questa faccenda dei vaccini, ci sono alcuni organi di stampa, anche tra i più autorevoli del Paese. trasformato perfino il vaccino in un tema di gara nazionalistica contro gli ex fratelli europei o ex alleati o ex cugini, chiamatevi come, come vi pare. Mi hanno fatto una questione di bandiera perfino di riuscire a battere l'Europa sul terreno del vaccino come se si trattasse di una gara nazionalistica. Insomma, C'è un clima molto sgradevole rispetto a ciò che l'Inghilterra ha rappresentato per credo un Noi negli ultimi vent'anni, cioè un faro, un luogo di apertura, un faro per le società aperte, eh, un luogo di innovazione, un luogo umanesimo. Quando noi dicevamo, lo davamo Londra per essere la città che lungo il Tamigi riusciva ad assiepare 50 razze diverse e 300 linguaggi diversi, ecco, vedevamo in Londra forse una specie di microcosmo eh, come ci sarebbe piaciuto o ci piacerebbe che fosse il mondo, aperto aperto al confronto e non quell'isoletta che in Inghilterra invece si avvia a ridiventare a dispetto della City tra parentesi, perfino la City sta pagando prezzo perché qualche giorno fa è stato segnalato giustamente che per la prima volta da 300 anni la Borsa di Londra ha superato in termini di volume finanziario delle azioni trattate, la City, la Bossa di Amsterdam ha superato la City di Londra, quindi eh, è, una, è una situazione economica che non mancherà di pagare pedaggio alla Brexit anche sui terreni più delicati che sono quelli dei servizi eh, finanziari.
1: Senta Caprarica, secondo lei la popolazione inglese ha percezione eh, di quali possano essere le conseguenze eh, di questo autoisolamento e di queste pulsioni nazionalistiche oppure prevale un dibattito interno eh, con poca visione da questo punto di vista
2: purtroppo eh, la risposta è l'ultima eh, nel senso che eh, intanto il paese è profondamente polarizzato gli avversari della Brexit sono rimasti sulle loro posizioni e hanno preso come dire, quasi un atteggiamento secessionista in patria e i Brexit ormai eh, dominano, eh, dominano tra l'altro in tutti i partiti, insomma… Eh, ha colpito molto esempio, l'atteggiamento del nuovo leader del Labour, eh, Starmer, che nell'obiettivo di riconquistare il voto operaio del nord, il voto popolare d'operaio operaio del nord dell'Inghilterra, che nelle ultime elezioni ha massicciamente abbandonato il Labour per passare con i conservatori, proprio spinto dalla, dalle pulsioni nazionaliste della Brexit, Perfino il Labour si è come dire, distinto per foga nelle, eh, nella, nell'approvazione del trattato di separazione rispetto all'Unione Europea. È un paese che in questo momento è profondamente stordito dall'1-2, per così dire, della Brexit e del virus, è molto ripiegato su se stesso, molto confuso sulla strada eh, da prendere, ci sono naturalmente delle voci più lucide che e sottolineano il prezzo che l'isolamento minaccia di far pagare ma ad esempio sul tema vaccini ecco anche il tema vaccini che rappresenta un punto d'orgoglio della gestione Johnson e però anche qui bisogna essere diciamo completi
0: eccoci evidentemente ogni tanto c'è la, c'è la linea telefonica che, che ci abbandona vediamo se se è è ancora in collegamento oppure oppure dobbiamo richiamarlo, no, faremo in modo di, di richiamarlo perché stavamo uh, parlando appunto del, del tema eccoci, adesso, adesso risentiamo sì. Eh, stava dicendo Caprarica
2: ma dicevo sui vaccini, dicevo che i vaccini che naturalmente sono un fiore all'occhiello della gestione Johnson, però anche qui il quadro deve essere più completo nel senso che il gran numero di vaccinati, i 15 milioni di vaccinati stiamo parlando di persone che hanno avuto, ricevuto una sola dose eh, in termini di eh, doppia dose, quindi di immunità più o meno completa, eh, l'Italia sta meglio, ne ha fatti di più di richiami del vaccino e la strada, secondo tutti gli epidemiologi, gli eccetera, la strada intrapresa dall'Inghilterra è una strada estremamente rischiosa perché la, 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 la sola la prima dose, la seconda dose del vaccino viene data addirittura dopo tre mesi. E, e addirittura in alcuni casi si sta procedendo per via sperimentale all'inoculazione della malattia per vedere come funziona il vaccino, che sono insomma dei processi piuttosto rischiosi, ma una sola dose di vaccino rischia di selezionare eh, pur non volendolo le varianti più resistenti di virus, quindi rischia addirittura in prospettiva di peggiorare eh, la situazione ecco, quindi diciamo che questa confusione che il campo non risparmia nemmeno questo tema delicatissimo del vaccino.
1: Senta, eh, Caprarica, una cosa, mh, sul, tornando a, proprio dal discorso delle mh, conseguenze della Brexit, eh, secondo lei esiste il rischio? paradossale, visto quello che è successo, che il regno esca disgregato da tutto questo processo politico e che quindi le pulsioni indipendentiste, secessioniste in Scozia e in Irlanda si traducano veramente in qualcosa di concreto?
2: Ma come sapete, rispetto alla situazione irlandese, Johnson avuta, ha avuto un'altra pensata delle sue, eh, che ricorda certi dibattiti di politici italiani sul sì. del ponte dello stretto, di solito sì. i soliti politici quando sono in difficoltà si inventano ponti o tunnel, nel caso di, di Johnson adesso l'ultima trovata è di scalare un tunnel sotto il mare del nord per congiungere l'Irlanda del nord, l'Alster, con la Scozia e allontanare lo spettro della separazione, perché uno dei risultati paradossali della Brexit che voleva... <ride> a recuperare l'integrità eh, e la sovranità assoluta del Regno Unito è stato quello di cedere di fatto la sovranità sull'Alster perché come è noto i confini commerciali del Regno per evitare troubles per evitare guai seri quelli che sanguinarono l'Irlanda 50 anni fa per evitare di nuovo quei guai in Irlanda ha deciso che il confine passa attraverso le acque del mare del nord e che quindi Ulster, Repubblica d'Irlanda dal punto di vista commerciale sono di fatto unificati. Per, un no?
1: co- per non erigere un nuovo confine fisico tra le due Irlande. Come? Per non erigere un nuovo confine fisico tra le due Irlande.
2: che avrebbe naturalmente riaperto eh, o rischiato di riaprire le tensioni insomma, sanguinose tra la parte britannica dell'isola <ride> e il resto dell'isola. Quindi l'idea del tunnel dovrebbe significare o comunque dovrebbe garantire una unione anche fisica di queste due parti del Regno che adesso sono letteralmente separate fisicamente. E poi c'è naturalmente la Scozia. Ma guardi, eh, in Scozia eh, la situazione in Scozia al momento è la seguente: i sondaggi sono assolutamente trasparenti nello stabilire che la maggioranza degli scozzesi nel caso di un referendum indipendentista a favore della secessione e della indipendenza e poi naturalmente quali riflessi avrebbero sui rapporti, ci sarebbero sui rapporti con la corona eccetera tutta altra storia perché come è noto la regina di Inghilterra è anche regina di Scozia sulla base di una unione personale quindi perfino la regina potrebbe rimanere a capo del paese pur separandone il governo da all'Assemblea di Westminster a Londra. Uh, io però um, intanto vedo due difficoltà che sono molto grosse. E il, il governo di Londra Downing Street è assolutamente deciso a negare la possibilità di un secondo referendum e ha gli strumenti legali per, uh, per evitarlo. Quindi di fatto, anche perché il precedente referendum indipendentista si è tenuto solamente sette anni fa, gli argomenti di quelli che dicono che non è che ogni due per tre si può votare se spaccare il paese oppure no, ci avete provato sette anni fa, vi hanno detto di no, adesso non potete tornare alla carica a vostro piacimento. E poi secondo, anche se la maggioranza assoluta in questo caso degli degli scossesi è favorevole alla secessione, c'è però il tema degli interessi economici, e invece sono molto più esitanti e titubanti perché certo una Scozia separata dal resto del Regno diventa un piccolissimo paese di 5 milioni di abitanti e i pozzi di petrolio marini del mare del nord si stanno esaurendo, Insomma le prospettive economiche non sarebbero poi eccezionali se non quelle derivanti. Dal rientro in una, in una Europa che per gli scozzesi è sempre stato l'ancoraggio preferito, proprio in funzione anti-inglese.
1: Senta, per chiudere questo segmento sulla Brexit, eh, la vittoria di Biden negli USA eh, può condizionare in qualche modo il processo che si era avviato di un ritorno ad un'alleanza preferenziale atlantica tra, tra Londra e Washington?
2: Questo francamente non credo, perché la la special relationship, la la relazione speciale, come come la chiamano soprattutto dall'altro inglese, eh, rappresenta una pietra angolare della politica britannica dal, dal momento della perdita dell'impero, ma anche perché convenienza degli Stati Uniti avere dall'altra parte del pond, come lo chiamano loro, dello stagno, cioè dell'oceano Atlantico, un alleato di assoluta, comprovata lealtà, eh, fedeltà, eh, insomma, reliability, eh, affidabile, affidabilità, eh, eh, tant'è che eh, come è noto, eh, nel campo dei servizi segreti, tra Stati Uniti e Gran Bretagna c'è da sempre una relazione che consente agli inglesi l'accesso alle notizie riservate degli americani che gli altri alleati della NATO non hanno. Quindi, eh, come dire, la famo- adesso anche senza rievocare eh, l'idea taceriana che gli anglo-americani, come ebbe a dire la signora di Ferro siano come diceva lei una sola, una sola razza o una sola nazione eh, in questo modo diciamo mh, rievocando i fasti dell'impero per interposta potenza ma anche senza arrivare a questo c'è una convenienza reciproca dei due paesi, dai due lati opposti dell'Atlantico, a stabilire, a mantenere e a sviluppare la relazione speciale, su cui Johnson faceva grande affidamento per trovare nuovi sbocchi commerciali a una Gran Bretagna privata eh, del, del canale speciale dell'Europa, che non dimentichiamo, la sorviva fino alla Brexit il 52% delle merci britanniche. Certo. Quindi, non credo che da questo punto di vista l'avvento di Biden cambierà le cose, però naturalmente non sarà più quel legame più o meno esclusivo che Johnson poteva immaginare con Trump al momento diciamo, del sovranismo americano. Ed è tutto chiaro che l'approccio di Biden multilateralistico, così evidente, così dichiarato, eh, la sua priorità ambientale sono tutti temi che eh, pongono in discussione alcuni dei capisali. eh, della dottrina di Johnson quindi dovrà certamente adattarsi a un'America multilaterale che fa svanire il sogno del legame assolutamente privilegiato con la Gran Bretagna, rimane la relazione speciale ma non più esclusiva
0: Caprarica, allora intanto un'informazione, si hanno notizie sullo stato di salute del principe Filippo? Questa è intanto la prima domanda, mi dia una risposta veloce perché poi vorrei parlare del suo ultimo libro Notizie
2: rassicuranti, notizie rassicuranti Sicuranti, il ricovero è stato in via precauzionale,
0: ah, nessuno
2: bene. vuole perdere a Londra, né nel resto del mondo la possibilità di festeggiare questo fantastico
0: centenario. Eh certo, è così. Eh, e poi c'è la sua ultima fatica, si dice così normalmente: no? il, il, suo libro, il suo libro Per sempre Regina che uscirà uscirà adesso, insomma, nei, nei prossimi.
2: Il 13 aprile, il 3 una settimana prima il, del compleanno della regina che il 31 aprile perché se il marito fa 100 anni la regina ne fa 95, ecco. 70 sul trono, Trovatene un'altra così, eh no, eh, eh, non sono le pochi. ho scritto una nuova, e, e, e come dire, la definisco definitiva biografia, ma definitiva per me perché lei camperà altri 100 anni e quindi ci sarà bisogno <ride> di un'altra biografia. E che
0: cosa ha raccontato che ancora non si conosce della regina?
2: No, ci sono molti segreti che finora i Windsor sono stati bravissimi a tenere molto riservati, ad esempio un segreto poco, poco piacevole e poco onorevole eh, delle profonde simpatie filo tedesche, filo germanche filo naziste della parte vecchia della, della famiglia, diciamo. compreso il padre di Elisabetta che la guerra cambiò in un'altra persona ma che con i fratelli, compreso il re che abdicò Edoardo VIII, aveva molte speranze di stabilire un rapporto privilegiato con la Germania del Fiore.
0: Allora, per sempre Regina, disponibile in tutte le librerie a partire dal 13 aprile, giusto Caprarica? Giustissimo. Perfetto, fantastico. Antonio Caprarica, grazie per essere stato con noi questa mattina, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci grazie grazie a Stefano Cageli, poi torneremo a parlare di, di Inghilterra ma non soltanto nei, nei prossimi giorni a partire da, da lunedì prossimo, visto che sabato e domenica non siamo in onda con Ora di Punta
1: Assolutamente, assolutamente, proveremo sempre ad aprire una finestra sul mondo nel nostro spazio di Ora di Punta.
0: Tra poco vi ricordo l'appuntamento con il filo diretto, il numero per le vostre domande è 342 14 26 902